0: 就很像是一场体 验， 然后我是拿着上上好的门票体验了一把红日中天。
1: 我的愿望就被调剂 了， 止于遇 见， 然后就没有在一起。
0: 玄学是提前告诉 我， 命运可能会给我一击板 砖， 晕了不算本 事， 我拿去盖了个房子才算是真的本事。Hello， 大家 好， 我是锤 锤， 我是秋 秋， 欢迎大家收听我们的玄学频道。首先，非常感谢收听和订阅我们播客的听众朋友们，谢谢大家，感谢大家。那上一期节目呢，我们在评论区看到了有粉丝的留言，所以本期节目会从评论区的回复开始。那我们在评论区看到了有一位叫棕绿的小伙伴，他留言说有非常强烈的想要系统学习塔罗的方法、嗯，那希望在节目中能听到我们分享一些塔罗入门的 tips， 还有是想知道解牌如何脱离抽象，更贴近要描述的生活日常。那我们这期节目，要不咱俩来分别聊一下塔罗入门的 tips 和解牌的事儿，好不、嗯？完全 OK。行，那我先来回答一下塔罗入门的 tips。嗯，嗯那我自己的方式是，呃，拿到一副牌，它其实有七十八张、嗯，如何快速和牌建立熟悉感？我会从抽日运开始。嗯，就是每天抽一张日运，你也抽过对吧？对我抽过，我我之前不是抽日运，然后那天幸运色还中大奖了吗？我记得你有一次是抽到了太阳牌，然后那一天我。王者哦那天打的《王者荣耀》上了王
1: 者啊！对我就是。呃啊、哦、不是，因为那天太阳牌是我把它看成是婴儿车，所以我觉得我今天用的英雄用蔡文姬，我必定能上王者。然后它有个坐驾，对，都有坐驾，婴儿车坐驾，所以就上王者了。
0: 对，然后其实我也会抽日运，然后一般情况下可以是每天早晨去抽，然后你通过这一天去感受这张牌，也可以是如果早上实在没起来啊，有时候我一睁开眼睛就下午一点
1: 了
0: ，嗯，就这种就这种就是就是这种情况的话，我会在每天晚上睡觉之前抽。一张牌，嗯，看看塔罗是用哪张牌来描述我今天，嗯，比如说，如果说有一天，嗯，我在出门之前抽到了战车牌，嗯，大概率会堵车，嗯、<笑>所以我会选择地铁、就是。战车牌真的很慢，是的，所以当我发现他的战车牌，我就会就是交通工具，我就会选择是地铁，或者
1: 是看能不能改
0: 约。啊、哦，如果是去坐飞机啊，就是一定会晚点。嗯、uh-huh. ，总是会有这种事
1: 情发生。哎，那你这样是不是可以在那个呃，要是抽到战车牌，你发现他肯定会晚点，你买个晚点险，然后还能赚一笔？哈哈，没想过
0: ，没想过这件事情，因为看到战车的时候就已经在想到底有什么 play b c d， 然后能解决这个问题。Uh, OK okay.。然后如果说我那天是抽到女皇牌，我就会非常开心，因为大概率那一天心情都会非常好。嗯，就坐在那儿，然后阳光明媚，然后下面还有花花，还有草草，然后整个人就是。而且那天有非常大的概率会吃到很好吃的东西，嗯，不管是火锅还是烤串就是而且是吃那种很丰盛的大餐，嗯，就绝对不是一个汉堡或者是一个那个赛百味，嗯，它一定是丰盛的大餐，然后吃的很开心，嗯，所以其实我是通过日运，然后能快速的跟这张牌建立一些联系，嗯、对,对、嗯，然后下次你再抽这张牌，你就会想到那天发生的事情是什么事情，嗯，然后比如说抽到月亮牌，嗯、我的建议就是早点睡觉，因为非常容易某嗯，也有情况是抽到月亮牌的那一天，就是你洞察到了身边的一些人正在暧昧，就是啊，我上次磕到我同事和同事在暧昧的那一天，就是月亮牌，月亮牌，而且特别巧，就是撞到了这种，就是因为月亮它代表隐秘的一些小秘密被你发现了嘛，然后那天特别巧的是，我就看到就是。我是在罗森便利店，嗯、然后那个呃玻璃是透明的，我是看到了我那个同事、嗯、男同事跟女同事一前一后的走到了某个拐角，哦，就具体干嘛我没看到，反正我就看到他俩一前一后的走,、哦然后一一后的走哦，然后我就觉得他俩之间肯定有啥，但是以这个秘密好像也只有我自己知道，所以其实我塔罗入门的 tips 就是你如何快速建立跟牌的联系呢？其实就是从你抽日运开始，嗯，然后最好是因为大家的好记性不如烂笔头嘛，嗯，所以我是建议大家再把那个日运运的那张牌抽到之后，把那天发生的你觉得跟这张日运牌有关系的事情，给它记到你的备忘录里，或者是小笔记本上。嗯，因为你不一定会一直记得。就是这张牌代表的是什么事情？嗯，因为直到现在，就是七十八张牌中，有那么几张牌，我还是非常非常少会抽到的。所以遇到这几张牌的时候，有时候我也不知道该怎么办，然后我也要去翻书。因为比如说像什么节制牌、审判牌，我真的很少会抽到。所以跟我熟的呢，也就是那几张牌。嗯，所以我是希望大家还是自己做一个备忘录，因为这样的话，你下次抽到就是你不太常见到的那张牌的时候，至少可以快速的自己回忆一下那天发生了什么事情。这样的话。也算是把牌和日常生活中很多发生的事情能够联系在一起，你就会有一个自己属于自己的场景库，然后联想起那天到底发生了什么
1: 。嗯、对。这个就是跟现实印，其实跟粉丝提的第二个问题解答起来也有一点像。嗯，他问的是那解牌的时候如何脱离抽象，更贴近要描述的日常生活？那其实这个我可以分为两个阶段，一个是出阶，一个是进阶。嗯、那先说出阶的，我总结两个字就是用联想。嗯，我拿魔术师这张牌举例，你仔细观察这张牌中画面中的人、事物，包括人物的动作等等一系列你可以看到的元素，然后去发挥你所有。的想象去印这张牌的画面，比如我看到魔术师手里举着一根棍子站在桌子前，我可以想象他是交警指挥的动作，也可以想象他是厨师，或者想象他是老师，甚至是指挥家。嗯，就
0: 是魔术师那张牌，我当时第一眼看到就觉得这是一个外表非常华丽的人。因为他穿的很引人瞩目，嗯嗯，就是他是一个在人群中必然是焦点的那一个，对对，所以我就我当时鹤立鸡群，而且我觉得他是那种他展现给你的是他想让你看到的，对，然后你一眼是看不穿他到底是什么人的，所
1: 以他是魔术师。那其实他的这个中文命名翻译过来，嗯、其实中文秘名你也可以去琢磨他，因为魔术师他有千变万化，你单从名字这里头可也可以想象到他可能是一个花招特别多的人。这么一个人物，那我们回到刚刚的画面中来说，就是。嗯嗯，你可以想象他是指挥官、指挥家，甚至是养鸽子都可以，只要是可以对应到你生活里相似的画面、嗯、都可以联系、嗯，都可以自己去想象。拿同样的方法，我再举个例子，拿圣杯手牌来当例吧。画面中有一个特别大的盛水的容器，那我可以想象它是火锅，它是喷泉，甚至是马桶。然后，我后我想起来了
0: ，之前我好像有一次抽到圣杯手牌的时候，嗯，然后你就问我那天是不是去烧香拜佛了，嗯、就是啊。嗯是不是去上香许愿了？对。然后那天我确实是去潭柘寺，而且那天潭柘寺是那个就是雾，就是它是那种也不是下雨，它就是有雾，就是有山雾。嗯、然后所以它是那种山雾缭绕，然后它的那个小喷泉，我还给你发张照片、嗯，就是它也有荷花，还有鱼。对对,对。然后那然后你就跟我说那个喷泉像不像那个圣杯手牌？嗯。然后那个时候我才就是对这张牌有更进一步的认识，因为我其实日运非常少会抽到圣杯
1: 的手牌。其实抽到圣杯手。牌。手牌是一个非常好的开始，我我是非常希望自己的日云可以抽到审美手牌的，而且我当时会跟你说你会不会去寺庙了。最重要的一点，除了喷泉，还有是喷泉里的荷花，再一个是喷泉上的鸽子，白鸽象征和平。然后在寺庙里其实都能看到这一些，嗯，特别是谈这个寺里头会有特别多鸽子，你有发现吗？所以他就完全应了这张牌。是的、嗯，所以说你在想象的时候，你可以肆无忌惮，尽可能最自由的，你爱怎么想就是怎么想，你不用害怕有错误、失误怎么样的，就是我们在发挥想象的过程，在跟牌建立链接的过程，可以肆无忌惮去想象，这样就可以，呃，尽可能的脱离抽象。印到你的生活 里， 就是联 想， 对，
0: 就还是要把牌上面画的元素和生活中 的， 嗯， 就是出现的场景给它进行一个连接。
1: 对， 然后刚刚说到是有出阶跟进阶 的， 呃， 两个阶段嘛。然后如果是进阶的 话， 我怕我太啰 嗦， 如果你们有需 要， 评论 区， 嗯， 留 言， 对， 如果你们评论区留 言， 然后我在评论区回 复， 或者说有必要的 话， 再放到下一期详细跟你们讲一下进阶要怎么玩。Oh. 好的
0: 好的，那我们聊回来今天的日常玄机。Oh. 然后说到这个，我其实最近收获了非常多新鲜出炉的亲测有效的日常玄学小 tips。嗯，展开讲讲。就你身边之前有人帮你看过手相、面相或者是八字之类的吗？嗯、uh, ，有。对，因为我之前听说过的说法是，如果你的手指漏光，就是你把呃四个手指并起来，然后呃面对太阳，然后如果你的手指。缝里面会漏光，其实就是会漏财、嗯，所以说要买戒指把这个那个缝给它挡住，然后把财
1: 留住。那我那我手不漏哎、欸。对
0: ，因为你的手是小胖手，啊、还有一种说法就是啊啊，啊，还有一种说法就是小胖手抓财，啊、就是手小
1: 抓钱、嗯，手大抓土。嗯嗯、这个我接受啊
0: 。对，所以我其实最近听我的一个新的说法是，我有一个研究周易的朋友，他告诉我、嗯，右手的中指。戴上了金戒指就可以招财索财。我听完那个说法的那一天，毫不犹豫回家翻箱倒柜找出来了我的金戒指，因为以前那个金戒指我会觉得它太土了，我都不戴。然后，对啊，然后咱们其实都戴什么珍珠戒指啊，啊或者潮牌、的什么普奇、圣代尔的戒指对对对。对，然后我就把那些戒指全部都拿下来，带着我。<笑>我的中指就带着我的金戒指，然后带他出门那天，我在想，那我得做点什么来印证他是不是招财和锁财、嗯，所以那天我就带着金戒指去买了十块钱的彩
1: 票，就真的中了三十块钱，就是就是就是<笑>、就是、就是金戒指这么土。然后扔掉，哎呀，不行不行，还是财运要紧，捡起来，捡起来。<笑>我知道的是，戒指带中指是单身招桃花，所以你这个方法既招桃花又招财，还死我财。那我天亮就去买戒指。
0: 对我有一个朋友也是听了这个事情之后，主要因为我那天不是买彩票中了三十块钱吗？嗯，我就立刻分享给了我非常多的朋友这件事情。嗯，然后其中一个朋友听了我的故事之后，立马翻出来了他的前夫留下的金戒指，说废物利用，没事别跟钱过不去。
1: <笑>前,夫前,前夫，废物利用，废物前夫的废物利用。<笑><笑>那你就说招财，其实我有个很绝的办法，就是刷马桶，就是刷马刷完马桶之后，我财运立刻就会变得非常好，因为。我之前听过有个说法，说因为水主财嘛，然后马桶常年聚水，其实就是聚宝盆，而且卫生间其实也就是风水宝地，所以我上次喝多了之后，整个脑袋都是我要刷马桶，我要刷马桶，然后接下来那一周我的财运就真的很好，偏财运至少涨了有三倍。以上左右，所以建议大家重视马桶的卫生情况，马桶要经常刷
0: 。你说到卫生情况，就是我也有一个重要的提示，嗯，就是有一句话是说。财神不进脏屋，嗯，所以大家一定要注意，就是整个居住环境的卫生情况，特别是就是除了刚才说的刷马桶之外，嗯，就是还有门口的玄关，嗯，就各位朋友一定要在进门的时候就把你们的鞋子都放好，因为我知道很多男生就是进门之后就是鞋一拖一甩，就是铺在那一堆，对，没错，对，然后就因为你想想，如果财神来敲你家家门，然后迎财神进门，然后结果他进门是一堆的鞋子和袜子，所以如如果可以的话，其实，在玄关也可以放一些香薰啊，鲜花都是非常好的，就是屋子干干净净的，嗯、风水会好财，财运也会好起来。嗯。然后刚才我们说到财运之后，嗯，其实还有感情的事情。嗯。就是你知道，北京的雍和宫是就是香火非常旺盛的一个地方。对，就是事业求得非常灵。对，就是呃，其他有一些呃，灵隐寺啊，或者是像厦门的，就是那个。下面有个什么南什么南普陀，南普陀对南普陀对，所以其实每个地方都会有一个自己就是非常灵的地方。然后北京的话是雍和宫非常灵，而且雍和宫的香火就是属于一年三百六十五天，每一天都有非常多的人。就是一般的这种小的寺庙、嗯，就是可能初一十五排队的人会很多。嗯，但是雍和宫就是三百六十五天你都在排。对我
1: 那天去真的排断腿，我觉得。对，然后
0: 就是我学妹就带着她的对象去。雍和 宫， 嗯， 然后我在这里真的真诚建议大 家， 就是心理承受能力不强的人。不要随便去问神灵你的姻缘，因为这个事情就跟见家长是一样的。如果你没有带着对方去见家长，可能你们两个人之间的感情是你们俩说了算，就是不管是好还是坏，还能再撑一段时间。但你一旦带了对象去求了神明，那家长就是会逼着你做出正确的决定，就他会推你一把，就是该结婚结婚，该分手分手。嗯，然后呢，我这个学妹带着她的对象去雍和宫。去的时候哦，我前情提要，故事前情我补充一下啊、嗯嗯嗯嗯，就是我这个学妹她对象是一个长得非常好看的巨蟹座的男生，又是巨蟹座。<笑>你继续说，就是这个巨蟹座男生，他的异性缘非常好。海星三兄弟，我就没有，我就没有好印象。你
1: 继续说。对，然后
0: 是首先是这样，我学妹确实是看上人家长得好看且温柔，嗯，但没有想到呢、嗯，就是这个温柔和贴心是对所有女生，而不是哦、呃，也不是所有女生，对所有红颜知己，而不是只对她一个人。嗯，然后这个男生会在我学妹出差的时候断联，就是那种会有微信的文字是我想一个人。静一静
1: ，对，没错，就是、哎、就我就渣男、哎，我就知道我之前那个巨蟹男就是一到周末就没声，一到周末就找不到人，<笑>我就知道肯定有问题。对
0: ，然后我学妹就说她的感觉就是这个男生是想跟她断一段，而不是把爱情断一段，<笑>就是这个爱情呢<笑>不是他也行，嗯。然后我学妹就是，所以其实他们俩当时就已经有一点不太顺利。就是我学妹非常喜欢他， uh-huh. 但是又因为他就是流了很多眼泪，也哭了很多次。嗯、uh-huh.。然后他就正好带他对象去了雍和宫。然后他在拜拜和许愿的时候，就在心里拜托神明说： uh-huh. 如果我们两个人是适合在一起的，就推我们一把； uh-huh. 如果我们不适合在一起，就给我一点提示，就早一点了断。嗯、uh-huh.。然后就是刚上完香。转身，我学妹的夹脚托就断了。她为什么要穿夹脚托呀？<笑>这个是另外的故事。但是她当时上完香，嗯、一转身就就好像她也没走动，哦、就是夹脚托的那个夹住的那个袋子，它、哦、就断了。嗯，然后我我当时我学妹就说她嚎啕大哭，然后她对象以为是因为她鞋坏了，所以她哭。嗯，但是学妹当时就觉得神明就是在说断
1: 了，断了吧。哦，就是
0: 。分了吧，就断了吧。Oh. 然后呢，我学妹的对象他去附近买了鞋过来，就给我学妹穿。嗯、然后我学妹哭得更厉害了，<笑>因为那个鞋小了，磨小不合适。Oh, 然后我
1: 的天！然后我学妹
0: 满脑子都是那句话，就是和一个不合适的人在一起，就像穿了小一码的鞋，不合脚磨脚。嗯。然后就后来后来也是真的分手，所以他后来跟我说，他以后不会随便再带对象去神明面前我太
1: 牛了！我光听红螺寺许姻缘啊，这些特别灵、嗯，我没想到雍和宫也很灵。对，好像是有这种说
0: 法，是红螺寺求姻缘，然后那个红螺寺还可以求子
1: 啊、嗯，有个什么观音道
0: ，<笑>然后还有那个说弹柘寺求事业，对对对对,对，雍和宫好像好像是什么都能求，
1: 雍和宫是主事业的，他事业特别。牛，然后姻缘也是有，但是他可能
0: 没有红螺丝那么强
1: 。对，所以后来我们就我们几个
0: ，你和你的朋友嘛。<笑>对
1: ，我们我就不得不说红螺丝是真的牛，因为，嗯、呃，二二年的九月我们有三个人一起去许愿嘛，后来、嗯、呃三个人去许的愿，五个人回来还的愿，对<笑><笑>然后我就是那个二加二加一的一，对我就是那个 Steven， 就是另
0: 外两个人找的对象了，就剩下你一个没脱单。
1: 啊，对，就是这个样。<笑>然后就是我们当时是玩摩托车的三个朋友嘛，嗯、当时都单身，就说一起去红螺寺看一下、嗯。然后许愿之前，我看到过一个博主说，你许愿的话有数据就一定要具体，比如说你想要一米八三的，你就不能说一米八左右，不然就会像他的朋友一样，到最后遇到一个跛脚的，<笑>走路一会儿一米八二，一会儿一米八三，一会儿一米八二，一会儿一米八三<笑><那>，就确实是左右。对，对，左右。然后我们三个人就。按照一样的格式跟神明许了愿嘛，后来他们两个人，一个是九月遇到的那个人，另一个是十月份遇到的，然后我是十一月遇到的，然后我遇到那个人就是
0: 你许愿的那个
1: ，而且我一次性遇到了两个，我先说一个吧，嗯、第一个那个人特征跟我像神明许愿的一模一样，而且我很确定就是他，因为。不是因为我就好这一口，所以遇到这个人，是因为他每个条件都符合，都太具体了。然后，但奇怪的是，我明明遇到了这这个人，甚至就遇到了这两个人，但我都没有脱单。然后我的朋友们他们都遇到了，并且都脱单了，而且现在也一直在一起，感情也都很好。后来我跟他们复盘这件事情、嗯，他们向神明许愿表述的都是和这个人在一起。而我表述的是希望神明让我遇到有这种特征的好姻缘，可能当时就是没有说清楚要在一起，没,没说出来。因为我潜意识里就认为姻缘就是默认是在一起的，但我感觉就是没有说清楚，所以我的愿望就被调剂了，止于遇见，然后就没有在一起。所以许愿的时候，就是要把“在一起”三个字、就是、特别明确的表达出来。然后我下一次就试一下，然后你们等我反馈。
0: 对，所以还有一个很重要的信息就是，不仅要说出来这个，还要就是你要找对神明去求你要求的，就是那个愿望。嗯，就比如说咱们求子都是拜观音，嗯，然后求学业都是拜文殊菩萨，对，然后求事业一般会去。真武大殿，或者是事业佛，对，就是哪怕是你其实不知道每个神明管什么，但它其实门口都会有写，就是它会有个牌子嘛，对，写里面是哪哪个神明，它主要负责的事项是什么，嗯，所以就是你，当你有一个愿望，你要去下订单的时候，你一定要找对这个管事儿的人谁，各司其职，是的，是的、嗯，我上次去火神庙问事业嘛。然后我有跟你说过那一次，就是正好是有两个 offer， 然后我就去问哪一个比较好，然后其中有一个抽到了善善签，然后签文当时的标注就是红日当天，<笑>你看到这四个字，你是不是也就是立刻都能感受到大吉就起飞？嗯、对，然后就是他的那个“红日当天”下面那几个字是“荣华富贵又安康、嗯嗯”，就每一个字和每一个词都非常好。嗯，然后我就拿这个签去找那个对应的签文。嗯，然后他会有一项是谋望，就是事业。嗯，然后在事业上面写了四句话，我一定要念给大家听一下。嗯，就是“天理人心两不违，自然河道脱昏迷，太平更感神明佑。”南北东西任所为。嗯。就是每一句话都就是都很 好， 就是觉得说你做这件事情 呢， 就(笑)是天理啊、人心 啊， 都是做什么都都是顺着你 的， 都是得到这些的。嗯， 然后且他又是工作会很太 平， 你会感谢神明庇佑你找了这份工 作， 然后你不管干什么都 行， 因为东南北东西任所为。我那个时候入职的时 候， 嗯， 我就觉得自己人生一片光 明， 未来前途大好。然后确实也是这 样， 因为公司本身还不 错， 是世界五百 强， 嗯， 然后福利待遇也非常好。然后我进。进去的部门呢，又是重点业务部门，就是赚钱的部门。嗯，然后一般裁员都不会都不会动到,的、哦、到这,种这种，对，是一个安稳的部门。嗯、然后以及那个时候我刚进去就赶上了团建，嗯、然后还就是抽奖抽到了非常好的礼物。嗯，然后就很像开门红，嗯、就是我一入职，然后就是一切都很好，就、嗯、可以开始养老了。<笑>对，然后。祸兮福兮、嗯，就是世界上真的没有那种万事皆好的情况。嗯，嗯虽然签文是红日当天，嗯，但其实就是从我入职呃前三个月都挺好的，但从十月份开始，就是工作是真的很忙，就忙到起飞，就是有多忙，就是我每天早上坐在办公室的时候，手机电量是百分之一百，我晚上十点下班的时候，嗯、我的手机电量是百分之八十五。我感受过这种这种强度、高强度，真的让人就是一整天我看手机的时间。都没有，他只耗了百分之十五的电。我知道这种，我天，我知。然后就是，其实我、嗯、我以为在这个公司最忙也就是九八五，早上九点上班，下午八点下班，嗯、每周五天九八五。嗯嗯我没想到直接变成零零 七， 就是每天都是十二点之后下 班， 每周工作七 天， 真的太 累， 非常累。大概就是因为这么 累， 然后又赶上了就是月底有一个很重要很重 要， 就是每年最重要的活动。嗯， 然后那个时候我就直接在这个活动倒计时三天的时 候， 开始是感冒发 烧， 就上呼吸道感染了。嗯， 然后就实在不 行， 只休息了半 天，
1: 然后又回到了工作岗位去干这个。巨大的活动，我我想起来就是，然后那天那个抱抱，你家猫又在你的床单上面尿了，就是、<笑>就是每一件事情都对，就撞在了一起、嗯。然后
0: 那个时候我就会问我身边的朋友嘛，我就会问说，我明明抽到了这张红日当天，但是这个签到底是什么意思嘛？它又是上上签，它又是大吉、嗯，就是难道说人真的会在红日当天的时候完全不自知自己的福分？只是就只能感受到累，然后累得不行
1: 。嗯，就其实很多事情都是有个度的嘛，你过了这个度就会量变引起质变。你现在这个状态就很像权杖手牌的逆位，你就把它想生成一根火柴，权杖手牌那个画面中那一根火是火柴、嗯，然后你让火苗朝上，它就正常速度燃烧。如果它是逆位的，就是你现在是逆位的权杖手牌，就像把火苗朝下、嗯，然后燃烧速度就会成倍涨。你现在就是一个过度的燃烧热情，然后就像逆位朝上烧的那个火苗，就会把整根火柴都燃成灰烬，所以你现在可能就是类似于像自己像一个灰烬状态，所以一张牌有正逆位的解释，现实里其实很多事情都要两面看待。
0: 所以我就感觉真的就是，虽然抽到的是红日中天，但是就这个感觉非常像开盲盒，然后你开完之后发现，哇，非常不错，我抽到了一个这个盲盒里的王牌。嗯，然后它在落到具体的日常中，你一天一天的去细品这个签文，<笑>你才知道它到底说的是啥。<笑>就是如日中天，然后人生直接起飞，结果是盲到飞起。对，就是就是这样，所以。其实就整个感受就是，无论我是谁、嗯，无论我抽到什么牌、嗯，生命都会让我经历那些必须去面对的事情。人生就很像是一场体验，然后我是拿着上上好的门票体验
1: 了一把。红日中天，哇哦！我也想体验一下。那，嗯，要跟大家分享一下这个要去拜拜神的许愿公式，就是你首先要先自报家门，就是告诉神明说谁谁谁神明，然后姓女或者姓男某某某，然后现居地精确到门牌号。如果你是合租的话，你就要告诉神明是你到底住。主卧还是次卧还是厅卧，然后再加上你的身份证号码，一定要加身份证号码，然后再加上你具体的愿望，不要超过三个，超过三个什么也记不住。最后就是一定要加上还愿的方式。之前我去许愿的时候，每次许完愿我站起来，我就看旁边的人怎么还念念有词，我就在想，我也会，我也会到底有什么愿望要说这么久？后来就发现是我太年轻，真的。只说了愿望，连我是谁都没说，那佛祖怎么可能会给我安排啊？所以大家一定要记住这个许愿公式，一定要让他知道你是谁。对
0: 我再补充一下，就是关于还愿方式，嗯、就大家有有时候你你要是真的许了大愿，就是非常大的大愿、嗯，那你可能就真的要说我要吃素三年、嗯，就是这么久。但如果比如说像我，就是去求一份工作，嗯，那我自己也努力，然后我也求的是那种和我的实力差不多，也没有。就是高的太离谱的工作、嗯嗯，那我就会，比如说我就会说，如果愿望实现，我会带着很多很多好吃的，比如说什么奶糖啊、哦、面包呀、啊，就是这些，我会跟他说一下，还有鲜花，嗯嗯、我会带着什么回来还愿，这个其实也是可以的。或者说你哪怕，比如说你你就是说我希望最近运气好一些，身体好一些、嗯，那你也可以就是说我还愿的方式就是我会每天做一些好的事情，然后我不会就是做不好的事情，就是你可以把还愿方式就是
1: 把你的正。能量传递给周围的磁场
0: 就，就类似是我会就是积德行善，嗯，就是每一件事情就是尽自己所能做到比较好，或者是去帮助更多的人。我觉得这样的。嗯方式也是可以的，只是说你还是要跟神明说一下，你帮我实现这个愿望，我愿意做的是什么？嗯、哦，对。然后其实我记得之前我还看过一个福建作家的书，然后那个作者是蔡崇达，嗯，然后他在书里是称呼他们家长辈叫阿泰，嗯，然后他就说阿泰会和神明聊天，嗯嗯，就遇到事情就会去问神明说为什么会发生这样的事情、嗯，应该怎么办？如果可以的话，希望神明托梦给我。然后阿泰还会说，在他们那个地方有很多小朋友是。会认神明当干妈的，对对对，就是让神明守护着他长大，就是庇护着那个小朋友长大。嗯，然后在福建确实是，包括之前刷新闻，不是福建有个妈祖调解室。还有妈妈祖坐火坐动 车， 对， (笑)就是妈祖调解 室， 就是你可以(笑)跟警察说 谎， 但是你绝对不能在妈祖面前说谎。对， 然后就是那种特别小的事 情， 就是你有你有没有拿他一百块 钱？ 然后你可能在警察面前 说， 我绝对没有 拿， 但是警察警察 说， 你敢当着妈祖的面说你没拿 吗？ 然后那个人就把一百块钱拿出来 说， 我拿 了， 我拿了。然后就是，其实，在福建真的是就是呃、嗯、烧香拜拜的文化会更浓郁很多。对。然后我之前在福建就是念大学、嗯，所以我的室友他就是福建人。嗯。然后他说他小的时候连路都不会走，就是也不是不会走，就路都还没走利索，就已经在那地上做
1: 了折金纸。没错，就是就我我我我就是福建人嘛。你刚刚一说那个画面，我就想起来我一屁股坐在地板上折折金纸的那个画面。对。然
0: 后因为他是属于非常汤。睡的女 生， 就是她
1: 总是起不来上早
0: 课啊什么 的， 都是我们班点名。然后她后来说。做什么都可以迟到，但是早起接妈祖绝对不能迟到，就是五点要接，凌晨五点要接，他凌晨三点就已经站在那等了。哦，还有真正这样、啊？对，然后其实就是包括那个作者就蔡崇达在书里写的，嗯，就是阿泰他就是什么事情都会去问一下神明，然后包括阿泰之前问说有没有姻缘，有没有孩子，嗯，然后会年复一年去问这个问题，然后如果神明跟他说你丈夫就是出海回不来，他是会跟神明吵架的。就是他们和神明的关系好像没有我们这么远，就他们好像很近，就很像这个社区能帮你平事儿的一个大人或者长辈。嗯，你有事儿没事儿就会去他那坐一坐。然后就是说阿泰他们就是那一辈的人，就是有时候吃午饭都会把午饭端到那个神明的那个地方，然后就是一群人坐在那儿，就是跟神明边吃饭边聊天,、啊、天，边说家里的事情，比如说谁谁哪个孩子又生了一个宝宝，嗯，或谁谁哪个人出海又打了什么什么鱼回来。所他们会跟神明的关系会非常亲近。
1: 嗯，对我们福建，基本上纯福建的福建人的家庭，家里都会有那么一个位置是专门供神明的地方。对，那
0: 这个就是我们今天跟大家分享的关于日常玄机的日常玄
1: 学部分。OK， 那今天就进入我们的大众占卜环节。然后今天主题是宇宙传讯，七天之内你会得到什么好消息？然后我们这次来看三个关键词，大家可以选感应最强的一个词来接好运。正位的牌的话，就是好运。逆位的就是提 示， 同样 (音) 还是从三个方 面： 爱情、事业、财运。如果你是学生党听 众， 可以把事业当成学业来听。
0: 我们今天的关键词也是三 组， 然后大家可以选择自己感应最强的一组。那关键词分别 是“ 知 否”、“ 一九
1: 八 八” 和“ 老友 记”。嗯。
0: 然后垂垂现在开始洗
1: 牌 ，OK
0: 。然后在垂垂洗牌的时候呢，我来跟大家说一下这三个关键词，然后以防大家没有听清，我们来展开说一下。第一个关键词是知否《知否》，《知否》就是因为这三部剧，为什么我们用了它的剧名呢？就是大家在冬天的时候都会重刷的三部剧，至少我身边的人都在看，然后我自己在刷的是《知否》，所以我们的第一个关键词是《知否》。第二个关键词是，请回答一九八八里面的“一九八八”，然后第三个关键词是《老友记》，然后请大家就是根据自己感应最强的，然后来选择自己的关键词。然后我现在看到锤锤已经在洗牌啦，好的，我看到锤锤已经在分牌了，然后他会抽出三组牌，然后各抽三张。分别对应我们的三组关键词，以及我们三组关键词里的爱情、事业和财运。然后问一下锤锤，你选了吗？关键词，你选了谁？我选知否。好的，锤锤选了知否。那你，那我选一九八
1: 八。OKK。上次也是我选的，你选的第二组，
0: 我选的妲己。上次，嗯。然后我们现在来看知否。嗯，
1: 现在看知否。OK， 翻牌。感情、事业、财运， wow, 哇哦哇哦，这个财运我好喜欢呀
0: ！所以我们现在关键词第一组知否三张牌已经抽
1: 出来了，然后这三张牌分别是，就是这三张牌都是正位的。刚刚说到。嗯，正位都是好运，然后逆位是提示。看这三张都是正位的 ，OK。第一张是感情的，嗯、呃，一张正位的宝剑五。然后第二张正位的圣杯七是代表事业的。然后第三张财运呢是一张金币十，就是钱币最多的那一张。然后我们现在开始一张张来解析。他这个钱是真的很多，<笑>就是最多的嘛，就密密麻麻的。来、啊，那我们从我们爱情开始嗯。嗯，然后感情这边我们分三种情况吧。第一种情况，如果你是单身的话，就代表说你现在在未来七天内脱离掉一个已经看清了一个不太好的桃花，算是烂桃花吧，彻底的把它放下了，然后也是向前看了这种感觉。然后，如果你是在感情状态中，如果你就是如果你是有伴侣的话。你就不会再是那种不会带有那种感觉自己吵架没发挥好，不，你吵你发挥的特别好，然后呃也是那种相对胜利者，对方也会让着你的那种，嗯，也也比较和谐。然后如果你是分手复合的话，也会像在感情状态中的那那那一对一样，不会出现吵架没发挥好的情况，所以。
0: 就是感觉是这三个状态在这张牌都是爱情中的胜利
1: 者，可以这么说，就是你是掌握主掌握主动权的，或者说是你被你是被宠爱的那一方。嗯
0: ，因为我们看到牌面也是这个人，他其实手里拿着两把宝剑、嗯，然后有另外一个人是失败者，或者是另外一个角色就是正在退
1: 场。对。所以就是,是咱们是赢的，赢的那一边，<笑>就是赢的那一边，你就想着自己赢的那一边就好了。然后我们再看事业牌，也是分两种，呃，三种情况吧。呃，第一种是，如果你是在职状态，你在公司里上班的话，你会面临到，你会有很多新的选择、新的机会，哪怕是现在的大环境不太好，你也会仍然会有好的选择、好的机会。然后，如果说你现在是在找工作的状态，你也会收到很多你满意的 offer， 而且 offer 的条件也都还不错。然后，如果说你是创业的话，创业会有很多找你合作的人。呃，或者会有很多新的项目，靠谱的项目来找到你，这些都是可以在未来七天中可以去期待一下的
0: 。嗯，所以其实事业这张牌，圣杯七，我们就是看到牌面是一个人，他前面是七个杯子嘛。嗯，所以就感觉，如果是问事业，就是即使现在的情况，比如说很多人失业，很多人被裁员，嗯，但至少，嗯，在知否这一组的
1: 小伙伴，你们的事业不管怎么样。就是永远有的选，对，永远有的选。然后我们再来看财运，财运是一张也是正位的星币十。然后这一张牌我印象非常深刻，在我之前的很多次占卜，就是给朋友看牌的过程中。只要一旦出现这张牌，对方不是升职加薪，就是拿到年终奖，要么就是拿到大礼包，就是像我一样拿的 N 加一。嗯嗯。然后，当然这一张牌虽然你拿到了很多钱嘛，它有点像《继承者》里的那一句话一样，“欲戴皇冠，必承其重”。啊，你收到这么多财富的同时，也要担负着很多责任。比如说，你要升职加薪，虽然重点在加薪，但其实你升职了，要有担负的很更多管理的责任啊，等等。比如说，如果你是拿到了 N 加一被裁员了，虽然拿到了一大部分的钱，但是同时期你可能会有很多担忧，我之后职业发展会怎么样？嗯、呃，如果说你拿到了一部分钱是。呃，继承来的，可能你需要去继承家业啊，那也不不一定。所以说，很多事物都是有两面性看待的吧。然后对，因为
0: 其实十号牌它也算是一个很大的，就是数字，就是一个结，也不是结束、那个，就是就是一到十吧，它已经满了。嗯，那你既然已经拿了这个大满贯，或者是你已经拿到这一笔的话，其实就是你也需要成长到。数字十这个阶段
1: 了，对对，然后数字十数数字十之后，就是一个新的开始，对，然后你觉不觉得这组牌也非常像《知否》里面的明兰
0: ？哦、oh, ，天呐！对，你看他小时候成长的环境，包括他的爱情，有小公爵，有那个医生，嗯，但最后不是他还是跟对,对，不是跟就那个顾廷烨还是在一起了。然后顾廷烨本人其实也是他也是小打打杀杀的，嗯
1: ，就是就是宝剑舞的一个状态。
0: 对，然后你看明兰，她后来不是也是有的选吗？对，太多选择。就他至少他的事业是有的选，他之前不是也当过家里的管家，嗯、然后后来又去管成员，嗯，然后后来不是还周旋在。宫中就是帮皇后娘娘出谋划策，嗯，然后那他最后的钱，顾廷烨可有钱了，盐山之子啊，所以其实明兰的钱也非常多，而且他这个十号牌其实跟家族家庭有关系对，对，所以说明兰其实是从就是盛老太太那、嗯，然后到了顾家、嗯、就接了顾家整个家业、嗯，所以其实这组牌也非常的像《知否》里面的明兰，
1: 真的牌什么都知
0: 道，所以真的很好，就这组牌还蛮好的、嗯，虽然你也要像明兰一样，就成为那样的人。就是她也不是那种大娘子，从蜜罐里泡出来之后斗不过林小娘<笑>。就是你该吃的苦，你还是要吃。对，只是但是你后来还是非常非常苦尽甘来的一种。嗯，对，那第一组非常好，每一个选了知否的人，嗯、祝你们都能成为名兰，就是收获你们的爱情、哦，也收获你们的钱，也收获你们的事业。不完了，谢谢。然后我们来到第二组，我们来
1: 看第二组<笑>一九八八等一下，三张全是逆位的。那 OK， 我们说三张全是逆位的，就是、的等一下我选提示，我选了这一组。我<笑>等一下，我先冷静一下啊，就是我
0: 们这一组是关键词，请回答一九八八。然后呢？现在三张牌已经在我们的面前了。嗯。然后三张牌分别代表爱情、事业和财运。嗯。爱情呢是逆位的圣杯四。嗯。然后事业是逆位的宝剑十。然后财运是逆位的圣杯五嗯。嗯。我们听一下锤锤怎么说
1: 。OK， 我们现在来看解读。一九八八的第一张，爱情是一张逆位的圣杯四。事业这边是一张逆位的宝剑十。财运这边是一张逆位的圣杯五。这三张都是提示啊，嗯，第一张提示在感情上，他就告诉你说去做你心里想要做的事情，就不要将就，你心里其实有选择，坚定的完成它就可以了
0: 。所以其实这张牌就是在爱情里面，圣杯四的逆位是不是就是就是不管你现在是在爱情中单身还是分手了，对，就是你身边都是有桃花的。就是其实都会有一些人出现，但你心里已经知道自己想选的是什
1: 么样的人，嗯，所以你就只只选你想选的就好，不要将就。就不一定是人，可能也有选择，可能就是你你只做你心里最最最最想做的事情。可能你现现这现阶段就是想单身，那你就单着就好了，你就不用担心之后。嗯、呃，就是会一直待着怎么样？不会的，你之后还会有更好的机会。然后我们再来看那个事业上面是一张呃逆位的宝剑十，他给我的感觉就是非常痛，对，很痛，非常累。
0: 因为十支剑其实都是插在身上的，而这个人其实是就是脸朝下，他是躺着的，你看不
1: 到他的痛苦的表情，证明他是在隐忍。所以这张牌给我们的提示就是，嗯。你真 的， 如果被世界上的事情弄得很累的 话， 你可以 忍， 但没必 要； 你可以隐 忍， 但没必要。你没有必要伤害自 己， 你是时候想走就可以该走。嗯， 你不用担心过顾虑太多其他东西。
0: 因为十号牌其实跟刚才新币十是一样 的， 就它数字是十
1: 到终结的时 候， 所以数字是
0: 十， 一般它就是一个 ending， 或者是一个非常大的数字。嗯， 那我我们我们感觉就是这个逆位的。宝剑十就是你不用害怕，就是现在这个事业它结束或者是告一个段落，对，因为你要结束旧的，才会有新的开始，对，就像这个牌面上，它远方其实是黎明是有亮起来的，嗯，就是你现在被十根宝剑扎着。如果说这个事业，这现在目前这一份事业是这十根宝剑扎在你身上，那咱们像刚刚锤锤说的，就是可以忍，但没必要。嗯、就是把这根、个，把这十根宝剑都拔掉，其实就是会有新的黎明
1: ，会有新生。嗯，结合我们财运来看，就是财运是一张逆位的圣杯五。其实逆位的圣杯五，它虽然是逆位的，它是一个很好的寓意，就代表说你。走出阴霾，然后想通了一件事情，并且之后会有一个更好未来等着你。他也就告诉你说，现在你担忧的事情不必要担忧，之后反而会有更好的。
0: 对，因为圣杯五。逆位它反而是一张好牌，它就是好牌。就这张牌很妙，嗯、就是它比正位好很多。对，就是这两张牌，事业和财运都是逆位比正位好的牌。对，就是因
1: 为所以它提示牌嘛。对对
0: ，所以它你看，就是正位的事业的宝剑十的话，它是正正的扎着你，嗯、你都不能动，你甚至没办法把身上的剑抖落下来。但是你是逆位，对，但但但咱们是逆位，就是没必要，就是没必要受这个罪。对、嗯。然后那个，我记得当时我，我当时。有看过那个逆位的圣杯五，它是个好牌的原因是，它其实走出小阴霾。对啊，就是你心情是被拯救的。嗯、然后，那如果我们结合来看，就是那你其实不必害怕现在这份事业的结束。嗯，因为你一定会有新的。拼的更好的机会，对，因为钱是这么说的吧？因为你的财运如果和你的事业都是一样的情况的
1: 话，啊、就你哪怕现在你你就我就打个很具体的例子，你可能现在想离职，然后你会担心自己之后没钱，但塔罗牌告诉你，你不用担心自己没钱，也不用担心自己前途暗淡，其实前途会有会有比较好的一个发展，然后呃黎明前的黑暗吧，财运上面也是不用担心，也会有更好的，因为圣杯五之后就是圣杯六，是一。个。有庇
0: 护， 有贵 人， 小贵人牌。对，
1: 有有小贵人。(笑)所以(笑)其
0: 实， 所以其实选了请回答一九八八的这组牌的朋 友， 虽然我们一时之间想不出来你是一九八八里的 谁， 太人太多太可爱了。但是 呢， 就是这个 牌， 虽然三张都是逆位。但是它就是一个提示，其实它就是感觉选这组牌的朋友，可能最近过的确实，比如说跌宕起伏的时候，不是那种高光的时间段，嗯，他可能是在某个小低谷里的，对，所以牌其实在提醒你，如果过得不开心，要么咱们就换一个活法，非常正确。好，那我们看下一组，下一组是老友记，老友记，我看看。老友记，我们来看他的爱情、事业和财运。哇
1: 哦，他事业好牛啊！我们再来看一下，首先来看爱情
0: ，对，爱情是爱
1: 情是一张逆位的月亮牌月亮，然后事业是一张正位的恶魔牌，然后财运是我刚刚提到的圣杯六，不过它是逆位的，所以是提示。然后现在我们开始一张解读，感情上是一张逆位的月亮，那就代表说建议你。多留意对方的信息，不要只听对面说什么，要多看看对面做了什么。然后、嗯，对，
0: 因为月亮牌它是一张隐秘的秘密牌，对，就它会有很多你没发现的事情在暗中。嗯、因为如果是很就是很阳光明媚的牌，它可能就出现太阳，但是月亮呢，就是比较朦胧，而且一定会有秘密，所以就是。就这张牌，咱们明说，就是可能有被小三的几率在，但不是百分百，嗯、所以是建议，不管是在单身、恋爱中，还是分手了。咱们都去挖掘一些对方更多的信息、嗯，
1: 可以。然后，呃，那我们再看这个事业牌，事业牌是一张正位的恶魔牌，我觉得还挺不错的。就代表说你在未来的七天内，事业上有任何的野心或者欲望，都可以有能力去 cover 住它，而且完成得很好，行动力也很强。然后这也没什么说的，不管你是。在职或者找工作状态，或者是创业状态，都会有很不错的 cover 力啊， cover 力就是那种
0: 职场有野心，但是你的能力跟野心是匹配的，配的嗯
1: ， hold 住的、嗯。然后我们再看看财运牌是一张逆位的圣杯六，这张牌直接在提示你，如果现阶段近期有人找你借钱，就是故人，嗯，比如说。嗯，以前的同学、发小、同事、前同事找你借钱，特别是老乡，嗯、至少在对，至少在未来七天内不要借给他。然后也有可能会有朋友结婚，就是那种好久不联系，然后突然联系你，告诉你他要结婚的那种人出现，可能向你要份子钱，然后你自己决定要不要给他吧。就是注意留意一下，可能会有这种情况出现。嗯，别的就没有什么了。
0: 好的，那这组就是我们的老友记。嗯，那以上就是我们今天的大众占卜环节。然后在这个环节呢，其实我们也想跟大家分享一个塔罗的小知识，嗯、就是如何抽取牌灵。嗯，因为其实不同的牌灵也代表了不同的风格。嗯，那关于抽取牌灵的方式呢，想跟大家分享一下。因为正常一副牌咱们会有七十八张。嗯，然后呃，像我自己的话，我拿到一副新的牌，其实我会一张一张的把每个牌都看一遍。嗯，因为每一副牌它的画。画风不一样，而且你一张一张看完之后，你就会像认识新朋友一样，把它细细端详一番，牌跟你之间的熟悉度也就建立起来了。嗯，嗯然后建立链接，对，建立链接。然后我们会把二十二张大牌先抽出来。第一步就是开牌，然后会把二十二张大牌摆出来，然后呃，一般我们会把它分成两排，然后一排摆十一张，然后你就认真的看完这二十二张牌，然后每张牌代表什么？比如说第零号牌愚人牌，然后第一张魔术师，第二张什么什么，你都看完一遍。然后呢，我们再开始洗牌，洗牌的时候就是图片朝下，然后开始呃顺时针、逆时针混洗它，并且在洗牌的时候，因为咱们要抽牌零，所以你可以默念我希。希望能抽到一张牌 灵， 然后凭直觉去选择最有感应的一张。然后牌灵 呢， 其实是没有正
1: 逆位之分 的， 就不同的牌 灵， 它的性格都不一样。然后如果你这套牌它的牌灵是女祭司的 话， 它这套牌的直觉就很 强， 呃， 适合问跟女性相关的问题。如果你抽到的是月亮 牌， 它就更多会像揭露隐秘事实。但是它又是一张很温柔的牌，可能会很温柔的告诉你一些很很露骨的秘密，很露骨的现实。然后，如果是恋人牌的话，那其实这一套牌就很适合去解决一些人际关系的问题。对
0: ，然后我自己抽牌的时候，因为我有四副塔罗嘛，嗯，然后我自己抽牌的时候，其中有两副都抽到了月亮，所以我在想，是不是就跟大家说，你养的猫会越来越像你、嗯，然后你抽的牌也就是跟你其实是一个气质的、嗯，因为我本身是巨蟹座，然后月亮其实也很巨蟹，嗯，然后我在想到底是因为牌。就是和你很像，还是说宇宙其实选择了一个跟你沟通的通道？就是你比如说我是巨蟹座，所以可能我看月亮牌牌灵这副牌的时候，我可能链接更强，在看这个牌的时候读到的信息。可能会更准，就比如说他发现我是中国人，所以他给我选的是中文通道。然后他如果、wow. 对，如果他发现了我我是法国人，他可能选的就是法文通道。所以我在想，是不是因为我是巨蟹， oh. 所以他就是给我开的是月亮通道？因为我已经抽
1: 到了两副牌都是月亮牌灵。我也是，我我好几套牌嘛，然后我我是射手座，我就经常抽到节制牌，就很神奇。对这个事
0: 情，就是我我感觉这是玄学中的一环，就是玄而又玄。然后以上其实就是我们想跟大家分享的大众占卜的环节。然后接下来还会有一些塔罗的故事感悟，以及真实发生在我们身边的故事，我们留到下一期再和大家说
1: 。嗯，最后引用余华老师一段话吧，作为本期节目的收尾。我知道是不是他之前被刷爆网络的那句话，嗯、<笑>就是他的采访，对，就是一段他的采访，对，就是算命也是一种上进吧，就想着自己的命运里是不是还有一种美好的东西在前面等着我。如果一个人连算命都不想算了，那可能是真的消极了。只要他还在算命的话，证明他还有上进心。
0: 对这段采访我看过，其实就是好像是因为呃，现在年轻人在上进与什么之间选择上香啊、哦，然后在求人与求己之间选择了求佛，对，所以好像专门针对这个问题去采访了余华老师，嗯，然后他的这段话，我觉得给每一个现在还在相信玄学或者是咱们还在对就是玄学,学好奇的朋友或者是伙伴们，嗯，也算是一段就是大家的心里话，嗯，然后那我想说，其实是塔罗也好，八字也好。新做新盘也好，好奇我们就可以去探索想要的东西，我们都可以去许愿。因为那句话怎么说的？勇敢的人先享受世界。所以我们要敢想敢干敢许愿、嗯。那我呢，会把玄学当做我的精神稳定剂。当然，你也可以把玄学当做日常的魔法来使用。玄学是提前告
1: 诉我，命运可能会给我一击板砖。晕了不算本事、嗯，我拿去盖了个房子才算是真的本事。OK， 那想聊的事情其实还有非常非常多，下一期我们仍然会有大众占卜，大家可以把想问的问题留言给我们，或许我们会从评论区抽选问题呀，然后以及下一期的故事分享，我们会讲讲传闻中北京求事业最灵的潭柘寺，你听过先有潭柘寺后有北京城这个说法吗？然后我们还会聊聊在火神庙我抽到天王的故事。最后的最后，请大家
0: 一定要多多留言，多多点赞，然后分享。下我们的节目 ，OK， 我是锤锤，我是秋秋
1: ，感谢收听今天的日常玄机，玄机那么我们下期节目再见喽，拜拜拜。Bye bye